0: Cet épisode a été enregistré le 15 mars 2021, compte-plat de retrait.
1: ball Hey Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack.
0: I don't care if I never get back.
1: Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two, three strikes you're out at the end. Old...
0: 3 blaireaux et un podcast par jour. C'est l'épisode numéro 19, c'est écrit par Cédric et c'est présenté par Mike et moi-même.
1: Hormones, extra base it RBI, à tout va du batting High level voilà tout ce que l'on vous promet. Ouais, mais pas aujourd'hui car on vous dit bienvenue chez les Saint Louis Cardinals. <rires>
0: Doc, Doc, mais on serait pas resté coincé dans les années 50 et Pourquoi tu dis ça, Marty Bah, vous avez vu autour de nous Ça a l'air tout vieux et tout moche, c'est quoi Ah non, ça c'est rien, c'est Saint-Louis. Ah, pardon, autant pour moi. <rire> Bienvenue, bienvenue chez les Cardinals, alors les Cardinals, la saison dernière, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait à malades, malade Parce que, effectivement, ils ont été malades, très malades, on en reparlera parce que ça leur a bien pourri leur fin de saison euh, Les Cardinals ils terminent euh, bah, deuxième, deuxième de la division, euh, la centrale National League, avec 30 victoires et 28 défaites
1: Attends, Guillaume, explique-moi. 30 plus 28, sauf si j'ai raté des cours de maths, ça fait 58 matchs. C'était pas une saison à 60 matchs
0: Alors, ça, Alors Les... la saison était à 60 matchs. Pour ceux qui ne sont pas tombés malades. Pour ceux qui sont tombés malades et qui ont dû suivre des cours de rattrapage, il n'y avait pas assez de temps pour tout rattraper. Donc si tu veux, on ne pouvait pas non plus leur faire faire des triple headers tous les jours pendant 3 semaines. Donc on leur a juste fait faire des double headers tous les jours pendant 21 jours d'affilée. C'était déjà euh, pas mal.
1: Ça a été juste 32 matchs en 31 jours sur le mois <rire> de septembre.
0: Non mais c'était n'importe quoi. Mais bon c'était n'importe quoi j'ai envie de te dire lui double header tout... Ouais, mais comme toute la saison 2020 de toute façon alors qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait nos amis nos amis je vais les appeler comme ça nos amis des Saint Louis Cardinals eh ben euh, en hitting c'était pas terrible
1: non, voire même non. Euh,
0: tout pourri, en fait. C'était de la merde. Ah, voilà. Non, mais j'osais pas... En fait, il y a plein de moments où je vais pas oser. Non,
1: euh... mais si, il faut oser, là, il faut oser.
0: Alors, non, non, parce que quand même, ils étaient 14e en OBP. 14e, ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, mais... Alors, Merci, Goldschmidt. Bon le... Voilà, c'était le seul truc. Après, tout le reste, c'est <rire> de la merde. 22e en Average, 26e en OPS, 28e en Run, 27e en Stolen Base et 30e en HR. Donc, oui. Ah, J'ai envie de pleurer. Ouais, c'était vraiment de la merde. Euh... Par contre, le c'était bien mieux, c'était bien mieux que ce soit sur les starters euh, comme sur le relief. Euh, les starters 9e en ERA, 9e en whip, euh, 19e et 21e en bébé et K par 9, euh, 3e en hit par 9 et 13e en HR par 9. Et pour le relief, 10e en ERA, 8e en whip. Ils sont quand même toujours nuls sur les BB par 9 parce qu'ils sont 21e aussi les rires. Ouais, mais
1: quand tu regardes, regarde, ils prennent pas de hit en fait. Je pense que c'est C'est une stratégie de pitcher où on a on préfère donner un bébé que de lâcher un extra base hit. Toi, je sens que tu
0: vas toujours les défendre pour rien de toute façon. Je les
1: défends pas, c'est une analyse.
0: Troisième en hit par 9, 14e en K par 9 et 18e en HR par 9. Donc, je l'ai dit, il termine deuxième de la NL Central. Euh, le mois de juillet, plutôt moyen, ou euh, moyen, moins moyen, puisqu'ils font deux victoires, trois défaites. Un mois d'août, moyen malade, avec euh, 11 victoires et 10 défaites. Et un mois de septembre à 30 de matchs, euh, moyen plus, avec 17 victoires et 15 défaites. C'est oui, même mais...
1: limite inespéré. Hein. C'est-à-dire que quand tu regardais leur calendrier et que tu arrives à ça, tu te dis, non mais c'est pas possible. Et du coup... 17-15, mais bon, ça reste des bilans pas ouf, ouf quand même, hein, pour une équipe qui arrive euh, 11e de la ligue.
0: Mais ben non, mais moi je t'avoue franchement que quand j'ai vu un petit peu, euh, je pense que c'était un petit peu pareil, hein, quand on a vu qu'ils leur mettaient tous les double headers pour pouvoir attraper le temps perdu, euh, je t'avoue que franchement, je les voyais pas terminer là où ils ont terminé cette fois-ci. J'imaginais vraiment pas qu'ils euh, qu seraient dans le dans le lot pour faire les playoffs. offs hein. Je voyais pas comment c'était possible. C'est clair. Donc euh, la stat la plus importante, je la répète à chaque fois, Mike, tu, tu les comprends pas, mais c'est 19 fielders, 26 pitchers pour le batting et la defense. Eh bah, bien, tu vois,
1: regarde cette stat là, on peut s'y attarder, on s'y attarder sur nos deux autres équipes, mais 19. <rire> non attends, 19 fielders. Quand tu joues 32 matchs en 31 jours au mois de septembre, ça veut quand même dire que Mike Schilt, il s'est appuyé sur un noyau dur vraiment très très restreint. Ça veut dire que ce qu'il y avait derrière pour aller chercher du bâton supplémentaire, ça pouvait ouais, quand même
0: voilà. pas être ouf. C'était peut-être voilà, plutôt ça, on aurait dû commencer par là. Quoi. Donc, ouais, euh, c'est un seul joueur au-dessus des 1,3 en War. Euh, bon, après, il y a deux Gold Glove winners. Mais moi, j'ai dit, euh, je veux pas parler des Gold Glove parce que, bon, ça, c'est autre chose. Oui,
1: mais là, par contre, c'est là où c'est un truc intéressant c'est que tu as quand même une équipe qui a des Gold Gloves, mais quand tu regardes les stats et que tu vois que cette équipe, elle prend 19 bébés. Euh, et qu'elle prend très peu de hit elle prend très peu de hit aussi parce qu'elle a des gold qui lui sauvent Hits.
0: On va rentrer euh, donc parce que euh, j'ai quand même essayé de sortir des, des joueurs dans, en batting et en defense. Donc c'est une batting average sur l'année à 234, 90 d'OPS, 7 Septième en fielding, 5 en erreur avec une defensive war à 2,5, ce qui est vraiment vraiment bon pour une équipe, euh, bah, pour une équipe de MLB. Euh, Paul Goldschmidt, première base, 304 en batting average, 142 en OPS plus, euh, 2 en war. C'est le seul joueur au-dessus des 1,3 de war, c'est lui. C'est Paul Goldschmidt Et le deuxième qui a été bon ben C'est le DH, c'est Brad Miller Qui a 232 en batting average 120 en OPS+, 0.9 en War euh, Voilà, j'en ai pas noté d'autres C'est te dire à quel point les autres sont vraiment non, en et, et en
1: plus, Brad Miller t'es gentil Parce qu'il a été très très bon euh, Un mois et demi Et quand euh, ça a commencé à être compliqué Ils ont fini par le DH Parce qu'à la base c'est Utility qui joue à peu près à tous les postes Sauf receveur et lanceur et au final il s'est quand même pas mal écroulé parce que son 232 de batting average il a quand même tourné au dessus de 300 pendant quelques semaines donc cest te dire à quel point tu as été gentil avec eux
0: pour le pitching, c'est un euh, pitching, une era, enfin, une era générale, une era moyenne à 4,86 pour l'ensemble des pitchers, 94 en era plus et 5,2 en war. Je vous répète, hein, 90 en OPS et 94 en era plus pour l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire que c'est moyen à tous les niveaux, en fait, au final. C'est, euh, en... les pitchers, on sort du lot, il y a. Kwang Yun Kim, euh, le starter gaucher, 1,62 en ERA, 269 Era plus 0,9 en War. Euh, Dakota Hudson, le starter droitier, 277 en ERA, 157 en ERA plus 0,6 en War. Et Gomber, Austin Gomber, excusez-moi, euh, le Rollver Gaucher, 1,86 en ERA, 234 en ERA plus 0,7 en War. Donc si eux étaient plutôt bons, je pense qu'il y en a eu d'autres qui ont dû les tirer un petit peu vers le bas. Euh, c'est moyen C'est moyen au niveau des stats Que ce soit en pitching, que ce soit en batting C'est pas non plus euh, exceptionnel
1: Bah en fait Là où tu vois que ça finit quand même par euh, Par se payer, c'est que euh, Ils ont à peu près une dizaine de lanceurs Qui ont lancé moins de dimanche Donc ce coup de double header, ça les a fait aussi Utiliser plein plein de mecs qui auraient jamais dû être là Finalement les mecs sont venus, ils se sont fait péter T'as quand même un mec qui s'appelle Roel Ramirez Le pot, il faut raconter son histoire Il a 0 de manches lancées, il a une erreur à 82-69 c'est-à-dire que ouais. Guillaume, le seul mec dont il a contre qui il a une meilleure era, c'est toi, quand tu lances aux IDF Series, parce <rire> que ça fait pire que 82-69. Mais sinon, on en est là. Et c'est-à-dire que c'est quand même une équipe qui a une tradition de lanceur. Donc c'était vraiment compliqué.
0: Au niveau du staff euh, en place, c'était en GM c'est Mike Girsch, le manager c'était Mike shield euh, La hype, bah, comme chaque année, on, pour, pour les cards, enfin je sais pas, je me trompe pas en disant que comme chaque année on les attend plus off, hein, de toute façon hein, c'est euh... la post-season, bilan de la post-season s'il y a eu post-season, mais oui il y a eu post-season. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Eh ben ils ont été éliminés au premier tour en NL Wildcard par les Padres. Euh, mais franchement, ils ont pas à rougir, ils ont fait, euh, ils ont fait. Un, c'est une belle, c'est une série
1: qui est pas, qui est pas moche quoi, de Bah c'est la seule équipe de Central qui prend un game, hein. Euh, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, le, non, euh, si si, non je crois que c'est la seule. Attends, non, non parce mais que Je les... dis
0: ça parce que la scène troll de toute façon c'était des... enfin ils, non ils, mais c'est pour ça. Non mais je suis d'accord avec toi qui mais ont je veux dire le plus d'équipes et c'était les plus. Mais
1: justement plus mûle, et en plus ils prennent les padresses qui étaient le underdog ultime tout le monde les voyait euh, leur rouler dessus et euh, faut quand même rappeler que game 2 au milieu de la sixième les Cardinals ils sont en train de swiper les padresses et ils le font pas euh, sur un coup de chance ou quoi que ce soit il euh, y a des mecs qui on, on va on va les donner les stats hein, de différence entre la saison et ce qu'ils ont fait sur les wildcard Guillaume parce que c'est quand même assez frappant. Oui en
0: saison régulière donc on le disait batting average à 234, OBP à 323 slugging à 371 pour un OPS à 694 euh, les stats pour la wildcard c'est 252 en batting average 341 en OBP 411 en slugging donc un OPS à 752 ouais, ils ont carrément steppé euh, c'est vraiment un step up par rapport à la saison euh, on comprend qu'effectivement effectivement ils aient, euh, bah, inquiété un peu hein, les padres sur, euh, sur, bah, sur la...
1: on le redit hein, mais si... quand ils abordent la sixième les padres ils sont pas bien parce qu'ils sont, ils sont à ce moment-là éliminés et puis bah back to back avec Tatis ou run home Run et Machado euh, Slam Diego revient euh, ils, euh, ils prennent le match 2 et puis en match 3 il n'y a, a pas eu d'illusion mais, mais, mais c'était quand même une post-season plutôt honorable d'accord bah écoute
0: post-season est terminée donc qu'est-ce qui se passe quand on finit la post-season
1: et eh ben place à la off-season Guillaume, Allez, Allez, parti. on enchaîne, euh, gros boulot pour les cards au niveau arbitration, ils ont réussi à re-signer euh, Alex Reyes, Jordan X, John Gent, tous trois membres du bullpen, euh, Harrison Bader le center field et euh, par contre ils ont perdu une arbitration face à Jack Flaherty le starting pitcher à voir comment ça se déroule, parce que ça, ça a été quand même un peu sale. Euh, Jack Flaherty n'a pas aimé l'attitude des Cardinals. Je pense que les Cardinals n'ont pas aimé l'attitude de Jack Flaherty. Et ça a pas mal euh, bâché sur Twitter. C'est important, on le verra tout à l'heure, c'est leur ace. Free agency, ils ont signé un mec qui s'appelle Personne, Guillaume. <rire> ça veut dire ah, que les oui, gars, mais ils Mais sont... non, mais c'est un chanteur
0: français, Paul Personne. <rire> c'est pas possible. A Par
1: Après. contre, ils ont perdu John Brebia, Nabil Chris Matt Brett Cecil, Tony Singrani, tous des releveurs. Rangel Ravelo, outfielder. Matt Witters, le backup catcher. Et Brad Miller, l'utility euh, player dont on parlait tout à l'heure. Hmm. Ils ont reconduit Yadi Molina et Adam Rainwright, donc euh, receveur, la, la batterie légendaire des Cardinals, pour un an. Euh, plus, je ne suis pas sûr, on en parlera tout à l'heure. En blessé, pardon, qualifying offer, ils en ont fait une qui a été déclinée, celle de Colton Wong, euh, deuxième base, donc, euh, qui est, est parti. C'est le, hein, hein. ouais, ouais, ouais. ouais, le club qui
0: l'a déclinée, celle-là.
1: C'est Colton Wong. C'est le club. Colton Wong attendait une, euh, attendait une prolongation. Il n'a il a pas eu. Donc, il est, il est parti. Euh, et ensuite, euh, chose importante, euh, les trades. Les trades, Guillaume, on en a déjà parlé, on va, on va gagner du temps. Ils ont gagné Nolan Arenado et 50 millions de dollars Des Colorado Rockies oh Et ils ont perdu Austin Gomber Starting pitcher qui est parti là-bas Plus quelques joueurs de, de mineurs ou, ou prospects Qui n'étaient pas très très bien classés Et, euh, et Dexter Fowler
0: oh, J'imagine que ça on en parlera un petit peu plus tard On va se laisser ça euh,
1: pour Voilà une, bah on va en parler tout à l'heure Et on va parler bah, des top prospects Parce que je pense qu'il n'est est pas dégueulasse Le, le farming système des, des cards de
0: Non c'est pas alors, Il n'est pas ultra rempli comme certaines autres équipes Mais bon il euh, y a, y a, du, y a il y a du level quand même Puisqu'ils ont un outfielder Dylan Carlson Qui est 13 e MLB ready euh, Mathieu Liberatore Lanceur gaucher 37 e MLB euh, Et Lo Nolan Gorman 3ème base 38 e MLB euh, Mathieu Liberatore C'est celui qu'ils ont reçu En échange euh, Pour Rosa, Rena, Rosa Qui est parti chez les Rays Je me souviens que Quand on en avait parlé Tu avais dit Putain mais qu'est-ce que c'est Que cette histoire on a, qu on a encore perdu Un super joueur J'en ai marre Et tout machin
1: Non mais c'est surtout Que du coup tu vois que déjà Mathieu Libet ratoré dans, dans ce top prospect c'est le seul des lanceurs il y a une vraie tradition pour sortir des lanceurs de nulle part de la part des cards ils ont été le récupérer chez les Rays il a une pression énorme le gamin parce qu'il euh, est attendu euh, justement depuis qu'Aros Arena a fait cette, euh, cette perf et qu'on sait que le manque ultime des, des cards il est sur le bâton euh, il a une pression énorme Dylan Carson on l'a vu jouer l'an dernier il n'a il a pas été bon il a eu une grosse pression c'est un prétendant Rookie of the Year, NL, MN, NL 2021. Pardon. La question, c'est est-ce qu'on va avoir celui qui a joué en régulière ou en post-season euh, Nolan Gorman, on verra, il a le temps de jouer. Et puis, apparemment, en troisième base, il y a déjà du monde.
0: Oui, j'ai l'impression que la troisième base, elle va être un peu, un, un peu occupée. Ça va nous donner quoi, alors Mike, pour le lineup up de, de cette année
1: Écoute, Yadi Molina, euh, toujours pareil, encore une. On va pas remettre son, son palmarès. Il est, il, est, il est extraordinaire, on le sait. Euh, au niveau de la défense et de l'offense, il baisse un peu. Mais qui aujourd'hui peut prendre sa place Franchement, aujourd'hui, dans l'effectif des cartes, personne. Ah, dans l'effectif euh,
0: des cartes, oui, c'est ça le problème.
1: Oui. Dans l'effectif des cartes, et qu'est-ce qui pouvait signer, qui qu peut prendre sa place Aujourd'hui, euh, je vois pas avec les, les moyens et la stratégie des cartes qui pouvait le faire. Donc il revient. Farewell season ou pas, c'était censé être l'an dernier, on verra bien. Paul Goldschmidt, écoute franchise player de la saison. Euh, L'arrivée d'Arreondo va sûrement libérer en termes de, de pression au bâton c'est euh, voilà, un MVP contender c'est un, vraiment un excellent joueur Tommy Edman qui était un peu le tout le player de l'effectif depuis un an et demi euh, il y avait beaucoup d'espérance sur lui en 2020 bah, ça l'a un peu pété euh, il, a eu du mal à, il a eu du mal à assumer il va redevenir un, joueur, un jeune joueur en développement en 2021 parce qu'il y a d'autres gros joueurs et d'autres gros noms c'est sûrement le futur de la franchise il va juste falloir qu'il s'habitue à la deuxième base parce qu'il il y avait quand même Colton Moon qui était là et c'était pas n'importe quoi en défense Nolan Arenado bon les gars on présente pas on va pas juger Nolan Arenado sur sa saison qui était raté, on va juger sur toute sa carrière ça peut devenir le franchise player de, de l'équipe euh, Paul De Jong en shortstop bon écoute euh, s'il n'était pas shortstop je pense qu'il pourrait prétendre à la Gold Globe tellement le poste est est archi dominé dans dans, dans la ligue mais c'est surtout bien,
0: un c'est un bon shortstop hein, faut pas non plus euh, toi, toi pas tu l'avais mis que... dans,
1: dans les power rankings
0: ouais c'est pas parce que c'est pas le meilleur shortstop non plus qu'il faut pas oublier moi j'aime bien je trouve qu'il fait un beau boulot et je trouvais qu'il faisait une belle une belle doublette justement avec Kong mais, mais, mais bon, ça, est bah, il est histoire. très bon
1: défensivement il frappe pas mal d'hommes il a de la puissance aujourd'hui il est indétrônable dans les films hein. ils ont ils ont il y a jamais eu une question sur euh, euh, on va aller chercher un shortstop ou on va le bouger lui il est là il, il bougera pas L'outfield qui va poser plus de questions. On va pas se mentir. Tyler O'Neill, euh, Harrison Bader et Dylan Carson. On en a parlé, Dylan Carson. C'est encore une interrogation, c'est un petit jeune. Harrison Bader, il prend un tiers de ses at-bats, c'est des K. Il a quasiment pas de puissance. Ok, il court vite. Ok, il a, il a une défense de lutte quand il essaye pas d'être un petit peu trop shiny, mais il faut qu'il frappe. Euh, Tyler O'Neill, il frappe des home runs ou il prend des K. C'est pareil, il va falloir plus de régularité, c'est euh, simple, tu as un outfield, on en parlera tout à l'heure de Gold Glove, mais il euh, y a autre chose, utility player, Matt Carpenter, ouais, écoute à 18 millions euh, la saison, bah ça fait quand même pas mal cher l'utility player, cher utility, ouais. sachant que le gars va surtout être dans le clubhouse pour être là en tant que pinch hitter ou autre chose, euh, Bench, bah écoute Edmondo Sosa en infield Kisner en, en receveur, Justin Williams et Lane Thomas en outfield, qu'est-ce que ça va nous, nous donner pardon, au niveau du pitching staff disons.
0: Euh, bah Jack Flaherty, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui va être lace euh, lanceur droitier, bah si sayang hein, de toute façon, mais euh, on va voir, on va voir ce que ça va donner comme tu, comme tu le disais après, euh, après l'échange de de politesse qui se sont fait sur Twitter euh, sur Twitter euh, pendant la pendant l'arbitration ensuite euh, Adam Wainwright Adam Wainwright enfin euh, est... tout le monde lui prédit à chaque fois la dernière saison euh, la saison de trop et en fait euh, pour le moment il arrive à s'en sortir on va voir un petit peu ce que ça va donner euh, cette dernière saison il leur signe pour un an pour reformer, encore une fois, la batterie. Une des batteries qui a lancé le plus de toute l'histoire de la MLB. Ils sont dans le, le top 5, je crois. Pas, ouais, il ne faut pas l'oublier. Euh, Kwang Yun Kim, le, le gaucher, euh, sur, la super surprise de la saison dernière. Clairement. Enfin, moi, je ne pensais pas du tout qu'il allait faire une aussi, une aussi grosse saison et qu'il allait être aussi, euh, aussi dominant. Donc voilà, pour faire un spot 3... Euh, je... Bon, il aurait même pu avoir un spot 2, ça aurait pas été déconnant, on va dire, euh, Carlos Martinez pour le spot numéro 4, euh, lui, il a jamais trouvé sa place entre starter, roller ou closer, donc, euh, donc on va voir ce que ça va donner, euh, s'il va réussir à bouffer à bouffer de la manche, et en starter numéro 5, Mike Nicolas, qui a été blessé, donc on va voir s'il va revenir en, en pleine santé, donc, donc, ou si, pff, on verra bien ce que ça va donner. Euh, ensuite en setup Giovanni Gallegos et Andrew Miller, euh, respectivement droitier et gaucher, en closer Alex Reyes et Jordan X qui vont se battre pour le poste de droitier, euh, dans le bullpen, Ryan Elsley, John Grant, Taylor Webb, Cody Whitley, Daniel Ponce de Leon. Il euh, y a un truc qui m'a choqué quand je l'ai vu, quand j'ai vu tout ça, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de droitiers, très 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 très, très peu de gauchers dans l'effectif. Le, dans euh, je crois qu'il y en a que deux, il y a que. Non, il
1: y en a deux. T'as Kimmy Miller
0: Ouais, et Tyler Webb dans le, dans le bullpen. Donc, euh, donc voilà, c'est enfin, à noter, voilà c'est tout. Qu'est-ce qu -ce que tu aurais à rajouter là-dessus, Mike Toi qui les connais et qui les ai sûrement vus beaucoup bah, plus que moi. On en
1: parlera tout à l'heure, mais au niveau du, de la, des 4 que tu as donné la setup closer, les Gallegos, Miller, Reyes, X, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est vraiment établi comme closer ou setup guy. Donc en fait, ils sont tous les 4 interchangeables. Euh, les noms au niveau du potentiel, franchement, Gallegos, Reyes, X, ça peut faire très très mal. Miller, on ne sait pas encore s'il a... Toujours le, la gouache qu'il a pu avoir. Euh, écoute, après, on en reparlera de toute façon dans les, dans les dossiers. Donc, je pense qu'on peut déjà, d'ores et déjà, aborder le, les dossiers, euh, Guillaume, avant de, avant de revenir. Sauf si tu as quelque chose à ajouter sur le, la rotation.
0: Ouais, je voulais juste rajouter que, en fait, c'est pas la seule équipe qui a ça, justement, de setup, deux de closer, où les gars ne sont pas. C'est la nouvelle tendance, justement, depuis quelques, quelques saisons. Je crois que ça a commencé il y a deux saisons déjà, surtout, ça avait pris de l'importance en 2019. C'est l'interchangeabilité que tu as au niveau des joueurs. Tu as beaucoup moins bah, de mecs qui, ont, qui sont je suis le setup de la 8 e je suis le setup de la 9e. Les, les, les Rays l'ont
1: beaucoup fait et je pense que c'est aussi une, une volonté des équipes, et on en fera peut-être un sujet dans la coup sûr, d'être beaucoup moins dépendant d'un seul mec, d'une seule star qui va euh, driver et prendre uniquement la 9, uniquement la 8. Et du coup ils, ils peuvent avoir être amenés en fonction de l'opposition à mettre les mecs en 6, en 7 en 8, en 9. Voilà, mais Donc comme tu en parlais
0: c'était pour ça que je trouvais que c'était intéressant de le, de le rajouter. Et euh, bah maintenant on va passer justement à tout le questionnement qu'il y a autour de ça. Euh, on va commencer avec bah, évidemment le, la grande question avec l'arrivée l'arrivée d'Arenado est-ce qu'il va être le prochain franchise player de, de Saint-Louis est-ce que il va réussir à s'adapter euh, parce que parce qu'il pas... est... il sera plus à Corsfield. J'ai pas de doute sur sa défense. Est-ce que le bâton, tout le monde lui prédit une saison noire parce que c'est pas Corsfield justement, et qu'il va avoir un bâton qui sera dégueulasse suivant ce qu'il a fait en 2020. Moi je pense que je suis d'accord avec toi, vu ce qu'il a fait avant, on ne peut pas non plus tout de suite le dénigrer et dire que ça va être mauvais. Moi je pense que voilà, il y a de grandes chances pour que ça se passe bien.
1: T'as deux éléments hein, qui font dire que Arenado il, a, il doit prouver encore des choses si vraiment ce joueur a besoin de prouver quoi que ce soit. La première, tu l'as évoqué, c'est l'adaptation, la sortie de Corsfield. Corsfield, c'est vraiment hitter euh, friendly. Euh, le Bush Stadium, ça l'est quand même beaucoup moins. Euh, néanmoins, l'autre truc, c'est qu'en 2020, bah, Arenado, il n'a pas été très bon. Rappelez-vous ce qu'on a fait sur les Rockies, il a quand même pas été au rendez-vous. Néanmoins, il y a un truc qui est important, c'est que Arenado, quoi qu'il arrive, il va avoir une défensive war de fou. Il va récupérer, je pense Si on fait un, un parallèle Basique qui vaut ce qu'il vaut Il va récupérer peut-être la défensive war de Wong Tu vois, tu la perds, tu la récupères pour Arenado Je suis entièrement d'accord euh, en Là, on est, on est en train de parler aussi d'un mec Qui va se retrouver dans un infield des amis Où il va y avoir Goldschmidt, Edman, De Jong Arenado, Molina En termes de gold glove, mon ami Ça te met quand même sacrément en confiance défensivement Il va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur le bâton Et il y a un autre truc, c'est qu'Arenado Il n'est pas recruté que pour des home runs Arenado, il est recruté pour des hits, parce que les, les, les cards n'ont pas, pas manqué que de homerun, oui, ils étaient derniers, mais ils ont manqué de hits, ils ont manqué de contact. Donc on a un joueur qui va pouvoir amener ça. Et puis l'autre question qu'on peut poser aussi pour les Cardinals, et c'est pas arrivé dans, dans cette équipe-là depuis... Un petit bout de temps dans les années 2000, avec une triplette qui s'appelait Pouyol, Chris Carpenter et Jim Edmonds, si tu vois un peu de qui je parle. Mm -hmm. Ils vont peut-être avoir trois possibles franchise players en les personnes de Arenado, de Goldschmidt et de Flaherty.
0: Ouais, ouais, on va voir. Flaherty, euh, Flaherty. Enfin, moi, les équipes, généralement, qui s'embrouillent avec leurs pitchers euh, à cause d'une arbitration... Ça sent un peu mauvais, je suis pas sûr qu'il reste le franchise player pendant longtemps. Il a encore combien de contrats avec, euh, avec euh, les, les cardinaux de succès, Mike, ou pas
1: euh, Jack Flaherty il a encore beaucoup parce que si tu veux il a que 25 ans hein, il, il est en arbitration
0: ça... il est sur les arbitration encore ouais ouais il est encore sur les arbitration
1: donc euh, globalement ils ont encore une ça il le paye à peine euh, il... je sais même pas s'il le paye 4 millions euh, Jack Flaherty
0: moi je pense qu'aujourd'hui tu... excuse-moi mais je pense qu'aujourd'hui c'est Goldschmidt qui est vraiment euh, le franchise player surtout de, de l'équipe euh, Arenado en fait il va arriver dedans avec toute l'aura qu'il a et, euh, et je pense que c'est une super addition de toute façon pour le prix qu'il le paye euh, fin, tu, tu pouvais pas laisser passer une occasion pareille Et Flaherty, bah, on verra bien de toute façon ce que ça va donner euh... Au-delà de ça, il y avait un joueur qui était le franchise player, qui est sur le déclin maintenant, euh, qui, était, qui formait une doublette justement un peu magique, on va dire, avec, euh, avec son lanceur. C'est Wright et Molina. Je vais moins parler de Wainwright parce que ça reste un lanceur et on sait un petit peu la, la volatilité qu'il peut y avoir avec les lanceurs d'une saison sur une autre. Molina, par contre, lui, c'est vraiment, c'était une, une des pierres angulaires des, euh, des cards. Je sais ce qu'il a représenté et ce qu'il représente encore aujourd'hui pour toi. Mais la grande question, c'est... Est-ce qu'il y a déjà un catcheur pour la relève de Molina Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui au club qui est capable de prendre sa place si la saison prochaine, il s'en va Ou est-ce qu'il va falloir faire un recrutement
1: Écoute, c'est assez simple, Guillaume. Et Je pense qu'il y a un moment, ils vont avoir le même problème chez les Royals, ils vont avoir le même problème chez les Giants. Quand tu as un mec qui personnifie autant le poste, Yadi Molina, ne vous détrompez pas. Il a peut-être pas dépassé Johnny Bench ou Yogi Berra ou d'autres... Euh, sur le plan du receveur mais en termes de receveur défensif c'est certainement si ce n'est pas le meilleur de tous les temps il y a au moins discussion le concernant donc c'est pour vous dire à quel point le mec il a marqué pas que la franchise il a marqué le poste, tu l'as vu la stat qui disait que les Cardinals depuis, euh, depuis 5 ans ont, ont 3 fois moins de bases volées que toutes les autres franchises ouais, mais, mais c'est incroyable Et ça c'est Molina C'est pas juste parce qu'il est fort C'est parce que les gens Dans leur tête se disent Je vais pas y aller parce que c'est lui Parce que s'il tentait plus Sûrement qu'ils y arriveraient plus Ce que je veux dire c'est que Je pense que là Les Cardinals vont avoir un choix à faire Ils, ont, ils ont fait un autre choix Et on va, on va tout de suite enchaîner avec ça C'est sur Matt Carpenter Matt Carpenter a été le visage De la franchise pendant 4-5 ans ils ont eu du mal à, à se rendre à l'idée que ce joueur-là n'était plus au niveau. Et bien cette année, ils l'ont fait. Comment ils ont fait Ils ont dit à Colton, donc salut. Ils ont dit à Edman, on te laisse dans le poste. Maintenant, tu es notre deuxième basse titulaire. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Et tu vas plus bouger à droite, à gauche. Et ce ne sera plus Carpenter. Donc Matt Carpenter, il va rendre des services, mais ce n'est plus lui. Je pense que pour Molina, il va falloir y arriver à un moment ou à un autre. Et Guillaume. Si Kisner, il joue, pas, il joue pas déjà beaucoup plus, c'est peut-être parce qu'il n'a pas forcément le niveau. Est-ce qu'il l'aura demain Je ne sais pas, c'est un jeune. Pour remplacer un mec de ce niveau-là, peut-être que parfois, il va falloir se casser la gueule sur une saison ou deux pour se rendre à l'évidence qu'il faut peut-être faire autre chose. Mais ce n'est pas, pas ça les, la seule solution. C'est qu'au final, il euh, y a quand même eu beaucoup de moves hein, pour une franchise qui mise avant tout sur la stabilité ces dernières décennies, euh, Guillaume.
0: Ouais, et moi j'ai été complètement halluciné sur le traitement de Colton Monk, je pensais pas que c'était possible qu'on laisse partir ce joueur qui, qui effectivement, même si son bâton, tu l'as déjà dit, tu l'as répété, je le sais très bien, même si son bâton était de moins en moins bon et de moins en moins fiable on va dire dans un, dans un line-up, il t'amenait quand même une sécurité défensive qui est énorme, donc est, moi je me, suis posé de questions, je me suis posé des questions, mais maintenant en même temps, quand tu regardes un petit peu la masse salariale qu'ils ont et à qui sont alloués euh, tous ces salaires tu dis que des moves, euh, c'est pas fini hein. regarde, Matt Carpenter 35 ans, 18 ,5 millions 5 tu le disais Andrew Miller 36 ans, 12 millions Yadimolina, Molina, 38 ans, 9 millions. Adam Wainwright, 39 mi euh, 8 millions pour 39 ans. C'est un total de 47,5 millions. C'est énorme. Donc ça, de toute façon, il bah, y a un moment où il va falloir que ça s'existe. Hey, tu quoi.
1: peux... Tu peux y ajouter Nicolas qui a, qui a 32 ans et qui vaut quasiment 17 millions pour chacune des trois prochaines saisons. Euh, Carlos Martinez, il va être en option en 2021, tu vas le garder ou pas Moi, j'ai vaguement une réponse. Ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, il euh, y, 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 y a un tournant à prendre. Euh, l'arrivée d'Arenado euh, et l'arrivée de Goldschmidt, qui a, il y a trois ans maintenant, c'est signe aussi de moves que n'avaient plus fait les Cardinals depuis, sûrement, Matt Holiday. Hein, on parle de ça, on parle de, il y a plus de 10-15 ans, donc et je pense que les cardinaux, ce front office s'est rendu compte qu'il fallait renouveler. Euh, tu t'as fait la blague tout à l'heure en disant que la ville était vieille etc. Mais l'effectif, il commence aussi à sacrément vieillir de la part des cards. Donc il fallait renouveler, surtout au bâton, parce qu'en en, en pitching, on l'a vu, il y a eu des trucs qui ont été faits, c'est plutôt pas mal. Avec ce pitching staff, franchement, si les cards, ils arrivent à avoir plus de home run et d'average sur plus que un ou deux joueurs, cette équipe, elle peut présenter à plus qu'une simple post-season. Ça peut être sacrément en ballon, hein, parce que le, 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 vrai, le vrai seul problème qu'on va avoir aujourd'hui, c'est sur l'outfield. C'est sur l'outfield. Ouais,
0: il fait peur, euh, il fait peur cet outfield -là. Hey, Le premier
1: outfielder, mon gars, il frappe cinquième. Hein. Tu te rends compte qu'en en 2020, il euh, y, y a eu, je ne sais pas, cinq ou six outfielders qui ont joué, tu n'en as pas un au-dessus des 230 d'average. Mm. Pas un seul. Donc, il y, y a un moment où, en outfield, même le petit jeune, là, Dylan Carson, sur lequel il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Euh, tu sais que c'était le dixième premier tour de draft des cards euh, à la position d'outfield en 10 ans. Le dixième, d'accord Il n'y euh, en a aucun qui a percé réellement, hein, parce que Rasmus, euh, Piscotti, ce n'est pas des joueurs qui ont été énormes. Il a une énorme pression, une énorme pression. Mais c'est pourquoi Parce qu'à côté de lui, Tyler O'Neill et Harrison Bader, ils vont faire des trucs très flashy, vraiment, hein, défensivement, même offensivement. Ils vont frapper des petits home run par-ci, par-là. Mais il n'y a aucune consistance. T'as aucune régularité Et ça, ça va être compliqué à gérer
0: Ça va être compliqué à gérer Sauf qu'il y a quelque chose qui les sauve Malgré tout dans tout cet ensemble C'est qu'ils ont une stabilité qui est qui est lége... enfin qui est en angle, mais qui est prouvé de toute façon dans... au niveau du staff qui leur permet justement de garder la tête sur les épaules et de pas de partir dans des dans des moves un petit peu à droite à gauche qui font un peu n'importe quoi maintenant après ça leur joue aussi ça peut leur jouer des mauvais tours parce qu'ils ont tendance parfois peut-être à être un peu frileux euh, mais on a donc le pobo John Moseliak et Mike Girsch le GM qui se enfin euh, Mosellier qu'il est présent depuis 2001 je crois euh, à
1: son poste il, il, y est, euh, il est à ce poste-là depuis 2001 et, 1, Gersh, et Kirch, il est euh,
0: dans le club depuis euh, 2001 mais euh, il est que depuis 2017 euh, GM mais c'est un, enfin, un, un enfant du cru si comme, on peut dire mais,
1: hein. mais comme Mike shield qui, qui est le manager c'est lui aussi un, un enfant du cru c'est une, des, anti, une des, des identités du du club, mais si tu vois là il y a un moment où là aujourd'hui les Cardinals, ça fait quelques années qu'on les avait plus attendus là depuis le renouveau des Cubs en, en, en 2016. Depuis que les Cards ont fait leur, leur dernier World Series en 2013, on n'avait plus trop euh, cette attente énorme autour des Cardinals. Mais là aujourd'hui, non seulement on s'attend à ce qu'ils soient premiers, mais on s'attend à ce qu'ils écrasent la division parce que on voit pas une équipe qui a le potentiel des Cardinals dans cette clair. division. On mmh. les voit en post-season et on se dit même que sur un malentendu. Les Cardinals peuvent faire quelque chose parce que les Cardinals ont toujours gagné sur un malentendu, hein <rire> depuis 30-40 ans. Oui, ils
0: peuvent, sur, sur, un, sur un malentendu, de toute façon, ils peuvent faire. Euh, on, on a, on... Alors, la National, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué parce que euh, tu vas avoir... Tu as des grosses équipes qui se, qui se dégagent et qui risquent, qui risquent d'y aller le couteau entre les dents et qui vont vraiment se faire mal.
1: Ah bah moi, je, moi, je vous annonce, hein, si vous devez regarder des matchs de post-season cette année, regardez la National parce que les enfants... Il y a, y a t'as quoi T'as un archi favori, t'as deux, trois derrière qui sont quasiment archi favoris, et t'as des outsiders et des contenders en national, mon ami Guillaume. On les a faites, t'as certaines équipes là, mais tu te rends compte des divisions que ça va donner Ouais. La, la, la post-season elle va être dingue ouais,
0: La post-season de la nationale elle, elle va être complètement dingue Mais Mike, Mike, toi qui connais le, stadium, le Bush Stadium un petit peu comme ta poche Même si tu n'y as jamais mis les pieds Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut aller manger pour quand tu es au Bush Stadium Présente-moi un peu ça
1: Guillaume c'est simple, les Cardinals sont une équipe de tradition, les Cardinals sont une équipe où on fait dans la simplicité mais l'efficacité. Donc tu pourras y trouver tes fameux dog burger burgers, les nachos, de, de la bière, tes sodas, classique. Normal. Par contre, moi je vous conseille le pretzel dog. C'est quoi le pretzel dog C'est un pretzel, attention le mot est important, léger, <rire> fourré. À la saucisse. Rien que ça. Alors, rendez-vous au Red Bird Club Pretzelry section 248 pour vous enjailler à coups de, de mix de saucisses et de pretzel.
0: J'entends une petite sonnerie, là. Qu'est-ce qui se passe C'est pas l'heure, là
1: Pas c'est le prono, c'est le pronos, C'est les, les pronos de l'équipe Avec nos partenaires de Paris on a tort, Le seul site de Paris sportif Qui vous assure de perdre de l'oseille Si vous suivez nos conseils Guillaume, gagnons du temps Pour toi, pour moi, pour les millions d'auditeurs Qui nous écoutent Cédric les a mis premiers, je les ai mis premiers tu vas les mettre premiers puisque Cédric a dit une équipe qui va être très plaisante à avoir joué, l'Underdog je partage son point de vue tu partages notre point de vue Ouais,
0: s'il y a bien un jour où Parion tort va se gourer parce que c'est parier à raison je pense que c'est pour mettre les cartes en premier ça va être difficile de toute façon la, enfin voilà vous savez l'amour que j'ai pour la scène troll vous savez ce que j'en pense et je pense que les cartes sont bien, bien aguerries et qu'ils peuvent marcher je pense qu'ils ont tout ce qu'ils pour pouvoir marcher sur la division cette année de toute façon.
1: S'ils vont pas au casino se manger un petit cluster qui les boque pendant 15 jours à l'hôtel, il y a moyen que ce soit une saison normale pour eux.
0: Eh bien, écoute, on verra ça. En tout cas, on vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais que nous sommes trois la recherche, la compilation toutes les infos et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans son aide, ô combien précieuse. Et donc, c'est pour ça qu'on dit un grand merci à Cédric pour nous avoir aidé dans notre préparation. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire. Ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Et là maintenant, mec, j'en suis sûr que demain, à coup sûr, on va encore se retrouver.
1: Et ouais, et demain, Guillaume le compte... Il va être plein, mais plein de tabernacles et autres sirops d'érable sur de la batte. Dédicace spéciale. À demain. Allez, Allez on vous souhaite de passer une très très belle journée. On
0: fait
1: des commentaires. Cardo Nation Celebration, fans from every generation. Hot steels clomping, people stomping. Time to get this place romping. Another big crowd. Gonna get loud. Gonna win again today. Let me hear you say, let's go, Carno.